0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 14. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: In dieser Folge geht es um die Machtübertragung am 30. Januar 1933. An diesem Tag ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den selbsternannten Führer der NSDAP Adolf Hitler zum Reichskanzler. Wir wollen darüber sprechen, wie es dazu kommen konnte. Also, vor allem welche gesellschaftlichen Kräfte Hitler unterstützten und warum der in vielen Schulbüchern immer noch verwendete Begriff der Machtergreifung grundfalsch ist. Und
1: ob. Beim 30. Januar 1933 handelt es sich um das vielleicht wichtigste Datum der deutschen Geschichte, jedenfalls aber um das verhängnisvollste. Denn welche Illusionen auch immer manche damals gehabt haben mögen, feststeht, dass an diesem Tag einer bestens organisierten Partei, die zutiefst antisemitisch und rassistisch, patriarchalisch und antigewerkschaftlich war, die Macht in die Hände gelegt wurde.
0: Wir wollen die Geschichte der Machtübertragung an Hitler natürlich auch deshalb genauer unter die Lupe nehmen, weil es in der Gegenwart politische Entwicklungen gibt, die Antifaschistinnen beunruhigen müssen. Denn rechtsradikale Parteien und Bewegungen haben in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt, waren in manchen Ländern Europas sogar bereits an der Regierung beteiligt. Und auch wenn es sich bei ihnen nicht um Nazis handelt, weisen sie doch gewisse Ähnlichkeiten zu den faschistischen Bewegungen der Zwischenkriegszeit auf. Natürlich haben wir es heute mit einer ganz anderen Situation zu tun als damals und wir werden uns hüten, hier irgendetwas gleichzusetzen. Aber wenn man etwa nach Frankreich schaut mit Le Pen und Zemmour, nach Italien mit Salvini, nach Ungarn mit Orban oder in die USA mit Trump, dann ist klar, dass die rechte Gefahr überaus real ist. Deshalb geht weiterhin wäre den Anfängen.
1: Ja, unbedingt. Die Aktualität des Themas liegt auf der Hand. Aber wir wollen jetzt natürlich auf die historischen Zusammenhänge gucken, die die NSDAP groß gemacht hat und an die Macht gebracht haben. Dazu haben wir wieder drei spannende Gäste eingeladen, nämlich die Historikerin Dr. Anke Hofstadt, den Historiker Yves Müller und die Geschichtsprofessorin Stefanie Middendorf.
0: Genau. Jetzt aber zunächst zu den Anfängen des Faschismus. Denn auch wenn die faschistische Bewegung ideologisch steinalt erscheinen mag, ist sie eine überaus moderne Erscheinung, die erst im Anschluss an den Ersten Weltkrieg entsteht. Wir hatten ja bereits in der zwölften Folge unseres Podcasts über die Novemberrevolution gezeigt, dass die völkischen und faschistischen Gruppen sich im Zuge der revolutionären Unruhen der, der Nachkriegszeit konstituierten. Sie bilden gewissermaßen den radikalsten Flügel der Konterrevolution und das keineswegs nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern Europas.
1: Genau, Annika. Und diese konterrevolutionären Bewegungen ähneln sich mit Blick auf ihre antikommunistische Stoßrichtung, ihren radikalen Nationalismus und Rassismus, ihre Ablehnung der parlamentarischen Demokratie, ihren Führerglauben und ihre Gewaltbereitschaft. Zum Vorbild der anfangs noch randständigen Gruppen wird der italienische Faschistenführer Benito Mussolini der 1919 die Fasci di Combattimento, die Kampfbünde, gründet und 1922 an die Macht gelangt.
0: In diesem Umfeld einer Szene aus völkischen Gruppen und Grüppchen bildet sich bereits am 5. Januar 1919 die Deutsche Arbeiterpartei, die DAP, die sich den Kampf gegen die Revolution der von ihr sogenannten Novemberverbrecher, gegen den angeblich jüdischen Bolschewismus, und den Versailler Friedensvertrag auf die Fahnen schreibt. Ein großer Teil ihrer sozialen Basis kommt aus den Freikorps, also den nach der Kriegsniederlage ins Reich zurückgekehrten Frontsoldaten. Diesem Milieu entstammt auch Hitler selbst.
1: Ein Jahr später, am 24. Februar 1920, erfolgt im Münchner Hofbräuhaus die Umbenennung der DAP in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und die Veröffentlichung ihres 25-Punkte-Programms. Es enthält, neben den bereits genannten Punkten, auch pseudolinke Elemente wie die Brechung der Zinsknechtschaft. Das klingt radikal, ist aber nur eine Spielart des Sozialismus der dummen Kerls, wie August Bebel den Antisemitismus einst genannt hatte.
0: 1921 wird Hitler dann zum alleinigen Parteivorsitzenden. Im Zusammenspiel mit General Erich Ludendorff, der als stellvertretender Leiter der obersten Heeresleitung im Ersten Weltkrieg hohes Ansehen in der rechtsradikalen Szene genießt, plant Hitler seine Machtergreifung, sprich den Staatsstreich. Als Inspiration des Hitler-Ludendorff-Putsches dient Mussolinis Marsch auf Rom.
1: Die Gelegenheit erscheint günstig. Als die Reichsregierung um Stundung der Reparationszahlungen bittet, besetzten französische und belgische Truppen im Januar 1923 das Ruhrgebiet, um die Lieferung von Kohle und Eisen zu erzwingen. Der daraufhin von der Reichsregierung ausgerufene passive Widerstand zerrüttet die deutsche Wirtschaft und treibt die Geldentwertung in schwindelerregende Höhen.
0: Politisch wird der Ruhrkampf zu einem Aufmarschfeld nationalistischer Extremisten. Insbesondere die Präsenz schwarzer, französischer Soldaten trifft auf massive rassistische Ablehnung. Und das keineswegs nur bei den Nazis. In diesem Klima erfährt die völkische Bewegung einen Aufschwung. Und Hitler versucht, die Macht an sich zu reißen. Beim Staatsstreich vom 8. und 9. November 1923 handelt es sich in der Tat um den Versuch einer Machtergreifung. Sie scheitert allerdings kläglich. Hitler wird zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt, kommt aber bereits nach weniger als neun Monaten frei.
1: Nach dem Scheitern der Machtergreifung ist klar, dass die NSDAP eine neue Strategie benötigt. Hitler nutzt die Festungshaft in Landsberg, um »Mein Kampf« zu schreiben und die neue Strategie abzustecken. Von jetzt an geht es nicht mehr um eine putschistische Machtergreifung, sondern um einen legalen Weg an die Macht. Als Ludendorff bei der Präsidentschaftswahl 1925 kläglich scheitert, Gewinner ist sein Vorgesetzter in der obersten Heeresleitung, General Paul von Hindenburg, und Hitler seine innerparteilichen Konkurrenten ausschaltet, wird er zum unumschränkten Führer der NSDAP. Sein Wort ist nunmehr Gesetz. Die ganze Partei wird neu gegründet und auf ihn ausgerichtet.
0: Wir hören dazu jetzt einen Auszug aus dem Theaterstück »Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui«, in dem Berthold Brecht den Aufstieg Hitlers thematisiert. Das Stück spielt in der Gangsterwelt Chicagos. Arturo Ui verkörpert dabei Hitler und ein bisschen auch El Capone.
2: Heißt das … Ihr setzt mir die Pistole auf die Brust? Nein, so erreicht man bei mir gar nichts. So nicht. Wird mir gedroht, dann hat man alles Weitere, sich selbst zuzuschreiben. Ich bin ein milder Mann, doch Drohungen vertrag ich nicht. Wer nicht mir blind vertraut, kann seines Wegs gehen. Und hier wird nicht abgerechnet. Bei mir heißt es, die Pflicht getan. Und bis zum Äußersten. Und ich sag, was verdient wird. Denn Verdienen kommt nach dem Dienen. Was ich von euch fordere, das ist Vertrauen. Und noch einmal Vertrauen. Euch fehlt der Glaube. Und wenn dieser fehlt, ist alles aus. Warum konnte ich das alles schaffen? Was meint ihr? Weil ich den Glauben hatte. Weil ich fanatisch glaubte an die Sache. Und mit dem Glauben, nichts sonst als dem Glauben, trat ich heran an diese Stadt und hab sie auf die Knie gezwungen. Und mit dem Glauben kam ich zum Dogsborough. Und mit dem Glauben trat ich ins Stadthaus ein. In nackten Händen nichts als meinen unerschütterlichen Glauben. Den Browning, den haben andere auch. Doch was sie nicht haben, ist der feste Glaube, dass sie zum Führer vorbestimmt sind. Und so müsst ihr auch an mich glauben. Glauben müsst ihr. Glauben, dass ich das Beste will für euch. Und weiß, was dieses Beste ist. Und somit auch den Weg ausfindet, der uns zum Sieg führt. Sollte der Dogsborough abgehen, werde ich bestimmen, wer hier was wird. Ich kann nur eines sagen. Ihr werdet zufrieden sein.
0: Das ist ein tolles Stück von Brecht. Wir hatten ja bereits erwähnt, dass die NSDAP zahlreiche Soldaten aus Freikorps und Traditionsverbänden rekrutiert. Über deren Rolle wollen wir jetzt mit der Historikerin Dr. Anke Hofstadt sprechen, die an der Hochschule Düsseldorf tätig ist. Hallo Anke. Hallo Annika. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Ich würde mit äh, der ersten Frage an dich loslegen und zwar die Freikorpsverbände, die sich unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg bildeten, sind ja vergleichsweise bekannt. Ihre Bedeutung ließ jedoch im Anschluss an den Kaputsch vom März 1920, mit dem die junge Republik beseitigt werden sollte, nach. Im Dezember 1918 hatte sich aber auch der Stahlhelm der Bund der Frontsoldaten gegründet. Was zeichnet diesen Bund denn aus? Dieser mitgliederstärkste Kampfbund von ganz rechts außen in der Stahlhelm, spielt auf,
3: finde ich, beinahe jeder Ebene von Politik und Gesellschaft der Weimarer Jahre eine nicht unerhebliche Rolle. Und zwar eine extrem rechte. Mit Blick auf die, auf die 60 Millionen Einwohnerinnen des Deutschen Reiches und die vielen hunderttausend Menschen, die keine Nazis und Militaristinnen geworden sind, ist das eine ja, quantitativ nur kleine Rolle, aber es ist eine mit Reichweite. Denn der Stahlhelm und seine Mitglieder sind da. In extrem rechten Parteien, in Verbänden wie der DNVP als Partei. Der Stahlhelm ist ausgestattet mit den besten Kontakten zur Reichswehr, quasi naturgemäß. Und er tritt in echt starker Kampagnenfähigkeit aus. Und diese Omnipräsenz, könnte man fast sagen, finde ich, in der politischen Elite der Antirepublikanischen Kräfte ist auch nicht irgendwie überraschend. Denn der Stahlhelm rekrutiert sich vor allem an der Verbandsspitze und in den Führungsriegen seiner dezentralen Ortsgruppen und Gaustrukturen in erster Linie aus der militärischen, aus der mitunter adeligen, aus der großbürgerlichen ja mindestens bürgerlichen Elite. Und auf der anderen Seite auch bemerkenswert ist der Kernstahlhelm, wie er sich nannte, auch der kleine Mann. Denn die Aufnahmebedingungen, war auf den ersten Blick vergleichsweise simpel. Es konnte Stahlhelmer werden, der nachweislich mindestens sechs Monate an der Front gewesen war im Ersten Weltkrieg. Und ziemlich bald, nach 1918 bzw. 19, hatte der Stahlhelm so seine 250.000 Mitglieder. Um 1930 sollen es 500.000 gewesen sein. Ja, und für die hat der Frontsoldatenbund durchaus ein, ja, könnte man fast sagen, rundum glücklich Paket für Veteranen und für deren Sehnsucht nach Kameradschaft zur Verfügung gestellt. Lokal war er im reichsweiten Zusammenhang hierarchisch nach militärischem Vorbild aufgebaut, wo damit ja Aufstiegsfunktion und ja die Möglichkeit zum Distinktionsgewinn, würde ich sagen. Wer aber nicht Weltkriegsteilnehmer, wer nicht Frontsoldat gewesen war, konnte nicht Teil dieses eigentlich ja sehr, ich würde mal sagen, inklusiv auftretenden Kreises sein. Und damit waren in den 1920er Jahren alle die erstmal pro forma ausgeschlossen, die um 1900 geboren waren. Das ist auch tatsächlich eine Chiffre für eine bestimmte Generation. Also die, die von Freikor und Dolchstoßlegende, alles diese Schlagworte, und von Republikas zwar in Richtung der extremen Rechten radikalisiert waren, die aber nicht mehr als Soldaten gekämpft hatten, weil sie zwischen 1914 und 18 noch zu jung waren. Und das ist ein echtes Generationenproblem. Denn die radikalisierte Jugend, die wollte der Stahlhelm schon auch durchaus für sich gewinnen. Das Fronterlebnis als ja echt exklusive Eintrittskarte wollte er aber in keinem Fall an die Jüngeren abgeben. Und für die öffnete der Stahlhelm dann ab 1924 zwar seine Reihen, aber doch offen gesprochen echt erst halbherzig. Es gab sogar einen eigenen Namen. Wer als Jungstahlhelmer eingetreten war, blieb darum immer Mitglied zweiter Klasse, egal wie alt er im Verlauf seiner Stahlhelmkarriere wurde.
1: Seit Klaus Teweleits Werk Männerfantasien aus den 70er Jahren dreht sich diese Diskussion ja immer wieder auch um den soldatischen Mann. Könntest du kurz skizzieren, was damit gemeint ist?
3: Naja, ein bisschen sicherlich das, was einige Mitglieder im Stahlhelm, ich denke an den Jungstahlhelm, vermissten, würde ich sagen. Wie in der Freikorpsliteratur der 1920er Jahre über den Soldaten und seine Körperlichkeit als Mann geschrieben wurde. Was machte seine Gewalt aus? Seine Beziehung zu Kameraden? Mit welchem Begriff von Ehre war der soldatische Körper ausgestattet? Ich würde sagen, was war kurz gesprochen attraktiv? im Sinne des Wortes, am Soldat sein als Kernelement von Männlichkeit. Und zwar so attraktiv, dass es sich lohnte, für diese Verkörperung eines kriegs- und satisfaktionsfähigen Mannes zu sterben. Die Freikorpsliteratur entstand ja durchaus vor dem Erfahrungshorizont von Hunderttausenden, die schwerst verstümmelt, gezeichnet, traumatisiert, physisch und psychisch fertig in jeder Hinsicht von den Fronten des Ersten Weltkriegs zurückkamen. Wichtig ist aber, bei aller Kritik, die Teweleits Arbeit erfahren hat, dass er den Blick auf die psychische und auf die sozialisierte Seite von Männlichkeit gelegt hat. Die Art, wie er männliche Härte, den Körperpanzer, die krasse Gewalt als Reaktion auf Kontrollverlust, auf die Abwehr von allem, was mit Emotionalität, mit Abweichung, ja auch was mit Weiblichkeit zu tun hat, in der Freikolliteratur beschrieben hat, hat für viele Leserinnen von Teweleit dieses Bild von Sododatischer Männlichkeit, von dem du gesprochen hast, Albert sicher ganz stark
0: geprägt. Der Stahlhelm scheint ja durchaus eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Du hast es auch erwähnt. Nicht zuletzt als Bindeglied vielleicht auch zwischen Reichswehr und NSDAP. Ist das so? Auf den ersten Blick ist klar,
3: das Personal Das Stahlhelm war ein echt wichtiges Verbindungselement zwischen Reichswehr und NSDAP. Das liegt schon begründet in der Zusammensetzung des Stahlhelms. Und an der Nähe der Kooperation, die er eine ziemlich lange Zeit auch sehr konsequent über zur NSDAP suchte. Da Warum? sind die Wege natürlich extrem kurz. Die Reichswehrelite, der Weltkrieg-1-Veteranen aber für viele Hitlers Auftreten wirklich überhaupt nicht. Sie bezeichneten ihn als bedeutungslosen Gefreiten ohne Manieren. Über den Stalhelm aber blieb, der Reichswehr trotz ihrer Verächtlichkeit sehr lange ein Draht zu Hitler und den NSDAP funktionieren. Ich glaube, dass ist wichtig, aber das konnte sich nicht ohne Abstriche halten lassen. Theodor Düsselberg, der zweite Bundesführer des Stallhelms, hat sich 1945 in einem Selbstzeugnis stark dagegen gewehrt, dass der Stahlhelm als Steigbügelhalter Hitlers bezeichnet wurde. Vor den, vor den Nürnberger Prozessen wurde der Stahlhelm zwar nicht als verbrecherische Organisation verurteilt, falsch, ist das Bild vom Wegbereiter des deutschen Faschismus aber ganz sicher nicht. Und ich würde sogar eher sagen, der Stalin gehörte dazu. Er ist Teil des Faschismus und seiner Entwicklung in der Zeit der Weimarer Republik.
1: Ja, das war doch jetzt ein spannender Einblick in einen, glaube ich, doch ganz wichtigen Akteur, der die ganze, das ganze Klima und die ganze Szene für die Machtübertragung an die Nazis wesentlich mit vorbereitet hat. Vielen Dank dafür.
0: Vielen, vielen Dank, Anke, dass du dich zugeschaltet hast. Dankeschön euch. Tschüss. Die Rolle des Militärs und des Militarismus für den Aufstieg der NSDAP kann man kaum überschätzen. Es führt eine direkte Linie von den Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs über die Traditionsverbände bis zu 1933 und in den Zweiten Weltkrieg. Denn die gesamte Nazi-Ideologie war von Anfang an auf Krieg ausgerichtet und bereits in Mein Kampf hatte Hitler die Eroberung vom Lebensraum im Osten gefordert.
1: Ja, auch die extrem patriarchale Ideologie der NSDAP hat hier ihre Wurzeln. So beschloss bereits die erste Generalmitgliederversammlung 1921, dass Frauen keine leitenden Funktionen in der Partei übernehmen konnten. In der Reichstagsfraktion saß keine einzige Frau. Der Laden war ein reiner Männerbund. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen die NSDAP weniger oft gewählt hätten.
0: Ja, Albert, schauen wir uns doch die Wählerinschaft der NSDAP etwas genauer an. Wer also wählte die Partei? Die NSDAP nannte sich ja Arbeiterpartei. Aber ArbeiterInnen und Arbeitslose wählten die Partei in weit geringerem Maße als andere gesellschaftliche Gruppen. Das musste sich auch die Parteiführung irgendwann eingestehen. Relativ hoch hingegen war ihr Stimmanteil im alten Mittelstand, also bei den Selbstständigen und ihren mithelfenden Familienangehörigen. Überproportional gewählt wurde sie auch von Bauern und Bäuerinnen, Beamtinnen und Rentnerinnen. Das sah mit Blick auf die NSDAP-Mitgliedschaft übrigens ähnlich aus. Hier waren ebenfalls Beamte, Angestellte und Selbstständige stark über und ArbeiterInnen unterrepräsentiert.
1: Ja, es war eine Partei der radikalisierten Mittelschicht. Selbst der Parteienforscher Jürgen Falter, der die NSDAP als Volkspartei versteht, kommt in seinem Buch Hitlers Wähler zu dem Ergebnis, sie sei eine, wie er es nennt, Volkspartei mit Mittelstandsbauch gewesen. Das Gerede davon, dass die Republik an den Extremen links und rechts zugrunde gegangen sei, ist also offensichtlich falsch. Näher kommen wir der Sache mit dem Diktum des amerikanischen Soziologen Seymour Martin Lipset, der schon in den 50er Jahren betonte, dass die Mittelschichten in der Wirtschaftskrise einen, wie er es nannte, Extremismus der Mitte ausbildeten. Also eben nicht die Extreme links und rechts, sondern der Extremismus der Mitte. Diese Aussage ist ganz wichtig, weil sich daraus ja auch unterschiedliche antifaschistische Strategien ergeben.
0: Stark überrepräsentiert waren auch evangelische WählerInnen. Das war numerisch besonders bedeutsam, weil die sogenannte kleindeutsche Lösung der Reichsgründung 1871 die Vorherrschaft des Protestantismus sichergestellt hatte, zahlenmäßig wie ideologisch. Und last not least war auch die akademische Elite in der Wählerschaft der NSDAP überrepräsentiert. Es mag heute verwundern, aber die NSDAP wurde gerade von Studierenden stark unterstützt und konnte im reaktionär- und antisemitisch geprägten studentischen Milieu frühe Triumphe feiern.
1: Es gibt noch einen weiteren Beleg dafür, dass es nicht primär die Arbeiter und Arbeitslosen, sondern die Mittelschichten waren, die Hitler wählten. Dazu muss man nur die Wahlergebnisse von 1928 und 1932 gegenüberstellen. Dann zeigt sich nämlich, dass der Stimmenanteil der Arbeiterparteien relativ konstant bleibt. Es gibt zwar eine gewisse Verschiebung von der SPD zur KPD, aber das Lager ist insgesamt stabil. Außerdem bestätigt sich, dass die beiden katholischen Parteien also Zentrum und Bayerische Volkspartei, ihre Wählerschaft halten können. Die NSDAP gewinnt ihre Stimmen fast vollständig von den nicht-katholischen bürgerlichen Parteien der Mitte, die im Laufe dieser vier Jahre bei den Reichstagswahlen geradezu pulverisiert werden und keine Rolle mehr spielen. DVP, DDP, Wirtschafts-, Landvolk- und Bauernpartei sowie andere Kleinparteien. Auch die Deutsch-Nationale Volkspartei, die DNVP, verliert viele Wählerinnen und Wähler an die Nazi-Partei.
0: Das ist wichtig, auch mit Blick auf die heutige Zeit. Denn es ist mitnichten so, dass die Leute damals wie heute Rechtsradikale wählen, weil sie arbeitslos sind. Das gibt es auch, klar, ist aber eben gerade nicht typisch und deshalb als Erklärung schlicht falsch. Typisch ist dass Angehörige der Mittelschichten, die durch die Wirtschaftskrise Abstiegsängste entwickeln, Faschisten wählen.
1: Ja, insofern bereitet die Weltwirtschaftskrise den Nazis den Nährboden. Aber eben in der Mitte. In der sozialen Mitte und in der sich radikalisierenden politischen Mitte.
0: Genau. Und diese Weltwirtschaftskrise hat es in sich. So geht die Industrieproduktion zwischen 1919 1928 und 1932 um mehr als 40 Prozent zurück. In der Folge schnellt die Zahl der Arbeitslosen auf über sechs Millionen. Die Krise verschärft sich immer weiter, weil Reichskanzler Heinrich Brüning, der das Land von 1930 bis 1932 regiert, genau die falsche Politik betreibt. Anstatt nämlich mit kreditfinanzierten Investitionsprogrammen die Wirtschaft wieder anzukurbeln, setzt er auf die massive Kürzung der staatlichen Ausgaben. Damit verschärft sich der Konjunktureinbruch dramatisch. Brüning regiert bald nur noch über Notverordnungen, für die er keine Mehrheit im Reichstag, sondern lediglich die Unterstützung des Reichspräsidenten braucht. Dadurch wird die Parlamentarische Republik de facto in ein autoritäres Präsidialsystem verwandelt.
1: Ja, Annika, Brünings Politik hat den Nazis den Boden bereitet. Aber wie hat die NSDAP sich die Krise und die Stimmung im Lande zunutze gemacht? Man darf ja nicht vergessen, dass die Partei bei der Reichstagswahl 1928 gerade einmal 2,6 Prozent der Stimmen erhält. Von nun an richtet sich ihre Propaganda vor allem gegen die Sozialdemokraten, die man für ihre Zustimmung zum Versailler Vertrag verurteilt und als Büttel der jüdischen Hochfinanz diffamiert.
0: Gerade die Agitation gegen den Young-Plan, der 1929 die Reparationszahlungen des Reichs neu regelt, verschafft der NSDAP große Aufmerksamkeit, weil der mächtige deutschnationale Verleger Alfred Hugenberg ihre Kampagne in seinen Massenmedien unterstützt. Auf Drängen Hugenbergs bildet sich im Oktober 1931 die Harzburger Front. Ein Zusammenschluss aus nationalistischen Verbänden, Stahlhelm, DNVP und NSDAP. Damit werden die Nazis im rechtskonservativen Lager hoffähig gemacht.
1: Gleichzeitig verschärft die Partei den Straßenterror der sogenannten Sturmabteilung der SA gegen Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden. Die Mitgliedschaft der von Ernst Röhm geführten Braunhemden schnellt von 60.000 Ende 1930 auf 470.000 im Sommer 1932 hoch. Die Rolle der SA wollen wir uns jetzt genauer ansehen. Dazu begrüßen wir im Studio den Historiker Yves Müller, der über die SA promoviert. Hallo Yves. Hallo. Hallo. Hallo wie würdest du die Rolle der Straßengewalt für den Aufstieg der Nazis charakterisieren? Wie wichtig war dieser Faktor?
4: Die Nationalsozialisten hatten durchaus das Bestreben, die Macht zu ergreifen, eben durch eine Chaotisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse, durch eine Destabilisierung des Staates und auch seiner Verteidigungskräfte und in diesem Sinne ist die Gewalt, die gerade die SA und andere Kräfte ähm, für die NS-Bewegung ausübten, ganz zentraler Bestandteil der Strategie der Nationalsozialisten. Ähm, die SA wird zum äh, Terror, zum Propagandainstrument der Partei. Dabei geht es nicht darum, mit militärischer Gewalt ähm, die die Macht an sich zu reißen, sondern tatsächlich mit einer Mischung aus äh, einem Legalitätskurs, den Adolf Hitler verfolgt und eben diesem, diesem Straßenterror zu versuchen, gerade die, auch die rechten Kräfte, die rechtsnationalen Kräfte auf seine Seite zu ziehen und äh, eben durch eine totale Opposition auch der NS-Bewegung den äh, Staat und äh, schließlich auch Hindenburg als Reichspräsidenten zu zwingen, äh, eben Hitler zum Reichskanzler auch zu ernennen. Das ist ein Kurs, der auf eine totale Opposition zielt und letztlich ähm, fast zu scheitern droht Ende 1932, im November 1932. Die Reichstagswahlen verlaufen für die Nationalsozialisten durchaus nicht so, wie, wie erhofft. Und da gerät die Partei und die NS-Bewegung durchaus in eine Krise und die Stimmung, gerade in der SA, ist jetzt äh, tatsächlich in einer Verfassung, wo sie eben zum Losschlagen drängen, wo sie eben diesen Legalitätskurs auch verlassen wollen. Insofern ist es äh, ist, ist es gar nicht selbstverständlich, dass die Machtübernahme dann äh, am 30. Januar 1933 sich dann äh, tatsächlich äh, voll, vollzieht. Das stand sicherlich auch äh, in gewisser Weise auf der Kippe. Aber die SA ist eben Anfang der 30er Jahre eben ein sehr wichtiges Instrument für Hitler ähm, auf diesem Weg eben zur Machtübernahme.
0: Yves, die Gewalt ging ja vor allem von den Braunhemden aus. Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie übt die 1920 gegründete SA Gewalt und Terror aus?
4: Die SA ist eine Organisation, die zum einen sich ähm, rekrutiert aus denjenigen, die, ähm, die am Ende des Ersten Weltkrieges in den äh, Freikorps kämpfen, die eben die Demilitarisierung des deutschen Militärs und auch die Niederlage äh, Deutschlands des Kaiserreiches nicht akzeptieren können. Auf der anderen Seite bildet den Stamm, die Basis der SA, gerade eben die Kriegsjugendgeneration, also diejenigen, die nicht mehr am Ersten Weltkrieg als Frontsoldaten teilnehmen konnten und äh, als sich selbst äh, vielleicht auch als zu spät gekommene äh, eben fühlten und diesen, ähm, diesen Nachkriegskrieg äh, entsprechend auf der Straße äh, vollziehen würden wollten. Und die SA ist tatsächlich die Institution, die eben diesen Mythos des äh, Frontsoldaten entsprechend versucht, äh, in den politischen Soldaten quasi eine, auf eine neue Stufe zu, zu heben und für die NS-Bewegung zu nutzen. Die Politik der äh, SA ist es eben, mittels äh, Gewalt, mittels äh, Terror, ähm, ja, Politik zu betreiben. Für die Binnenwirkung ist es, total wichtig zu verstehen, wie die SA als äh, Gemeinschaft, als Männerbund äh, funktioniert. Da sind eben diese Topoi von äh, Kameradschaft, von, von Treue äh, entsprechend wichtig. Diese Gemeinschaft ist sozusagen die andere Seite der Medaille ähm, der, der Gewalt. Ähm, da sind halt Institutionen wie das Sturmlokal wichtige, wichtige Räume, die eben verschiedene Funktionen äh, ausbilden. Zum einen eben diese Funktion der Vergemeinschaftung durch Kameradschaft, gerade auch mit Hilfe von Alkoholkonsum und äh, auf der anderen Seite eben die Rolle des Sturmlokals als so eine Art Vorposten im, äh, im Bürgerkrieg. Die werden eben besonders auch in den äh, Roten Hochburgen hochgezogen und da eben äh, auch an den Magistralen, wo man zum einen repräsentativ ist und äh, quasi Flagge im wahrsten Sinne des Wortes zeigt, zum anderen aber auch den, den Schutz ähm, des Staates dabei durchaus genießt. Also zum einen engagiert man sich gegen den Staat, zum anderen ist man auch de auf den Schutz äh, der Polizei angewiesen in den Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner. Und so bilden diese Sturmlokale auch immer wieder Ausgangspunkte der Gewalt, gegen vor allem eben Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten und deren paramilitärische Verbände, RFB und reichsbanner Aber es ist auch ein ähm, Schutzraum für die, für die Nazis.
1: Was ich mich noch gefragt habe ist, hatte denn die SA auch eine Form von Eigenständigkeit gegenüber der Partei oder war sie nur untergeordnet?
4: Das weist auf einen äh, ganz schwierigen Punkt hin. Die SA ist äh, letztlich die zentrale Instanz der NS-Bewegung, und Hitler weiß natürlich, vor 33, dass er ohne die SA mit seinen Zielen, auch mit seinem Legalitätskurs nicht weit kommt. Und letztlich ist die SA auch eine, eine Massenorganisation, die schon vor 1933 Hunderttausende Mitglieder hat und nach der Machtübernahme bis 1934 auf mehrere Millionen eben anschwillt. Das heißt, sie ist ein zentraler Machtfaktor und dann auch nach 33 ja diejenige Institution auch ist, die mit dem Terror die Macht auch äh, zu sichern hilft, auf lange Sicht, ähm, entwickelt sie ein Selbstbewusstsein und eine Eigenständigkeit. Eine, sie, sie hat eine eigene Struktur, in die ihr auch äh, niemand reinreden soll. Und da ist Ernst Röhm, der Stabschef der SA, das, äh, ein Berufsoffizier letztlich, Freikorpsführer, und äh, ein, ein Mensch des Militärs, ein Mann, der nie was anderes als Militär kennengelernt hat, der ist da natürlich äh, ganz zentral. Und dem passt die, dieser, dieser Kurs äh, Hitlers natürlich äh, gar nicht. Und da geraten äh, letztlich die sa führung in Konflikt zum einen eben ähm, mit der äh, Strategie Hitlers auf innen- und außenpolitischer Ebene und zum anderen eben ganz äh, zentral mit der Reichswehrführung. Die Reichswehr ist äh, eine Armee, die eben nach dem Versailler Vertrag letztlich zurechtgestutzt zu ist und aber nun mit äh, der Machtübernahme der Nationalsozialisten aufgebaut werden soll als Wehrmacht, wie sie dann später heißt. Um eben auch die außenpolitischen Ziele der Nazis umzusetzen, die eben in den Krieg münden. Das, da passt die SA als eine Art Volksmiliz, auch wenn sie mehrere Millionen Mitglieder hat, nicht rein, weil sie eben doch eher eine Massenarmee ist und keine Elitetruppe. Das ist auch nicht ihre Rolle in diesem Spiel. Das führt dann natürlich dazu, dass äh, Hitler sich gegen Röm entscheidet. Und im Juni 1934 dann schließlich gegen die SA-Führung schlägt und Röhm und äh, weite Teile der SA-Führung ermorden lässt.
0: Ich habe immer das Gefühl, die SA so der, der Schlägertrupp der Straße, kommt immer so durch. Ist das so? Weil du sagst, es ist auch keine Eliteeinheit.
4: Es gibt ja das weit verbreitete Bild, dass die SA die Straßenschläger, die robusten, grobschlächtigen, nicht besonders intelligenten, teilweise auch kriminellen Typen repräsentiert, während beispielsweise die SS sich immer wieder auch als Elite dargestellt hat und heute dieser Charakter der SS auch im öffentlichen Bild, in der Wahrnehmung ganz zentral ist. Und diese Gegenüberstellung, die ist tatsächlich schief. Das liegt daran, dass die SA eine sehr heterogene Organisation ist, die tatsächlich auch viele Mitglieder hat, junge Männer, die ähm, eben diese Ersatzfamilie suchen und äh, keine Möglichkeit haben, beispielsweise durch Gründung einer eigenen Familie ein bürgerliches Leben auch einzutreten. Aber die SA ist viel, viel mehr als das. In ihrer Breite ist sie eine durchaus sehr bürgerliche Organisation, die eben sehr formalisiert auch ist. Also es ist unheimlich spannend zu sehen, wie viele Befehle und Erlässe die ähm, SA-Führung veröffentlicht, um eben die, die SA-Angehörigen zu disziplinieren und das widerspricht vollkommen dem Bild des SA-Rabauken.
0: Gut, dass wir das gerade gerückt haben, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank dafür, das war richtig spannend.
0: Finde ich auch. Vielen Dank, Yves, dass du hier im Studio warst. Gern. Die SA wird dann ja 1932 von der Regierung Brüning verboten. Aber dieses Verbot wird wenig später, nach dem Regierungswechsel, wieder aufgehoben.
1: Ja, die anhaltende Wirtschaftskrise führt dazu, dass das Vertrauen in die Regierung immer mehr schwindet. Ende Mai 1932 lässt Hindenburg Brüning fallen und ernennt den deutschnationalen Franz von Papen zum Reichskanzler, der ein sogenanntes Kabinett der Barone bildet und Neuwahlen für den 31. Juli ausruft. Diese gewinnt dann aber die NSDAP, die mit 37,3 Prozent zur stärksten Fraktion im Reichstag wird.
0: Nur wenige Tage zuvor hat Reichspräsident von Hindenburg die SPD-geführte Regierung Preußens unter einem Vorwand abgesetzt und von Papen als preußischen Ministerpräsidenten eingesetzt. Die Demokratie wird schrittweise immer weiter ausgehöhlt.
1: Hitler hatte sich nach dem Wahlsieg im Juli Hoffnungen gemacht, von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt zu werden. Aber eine Unterredung zwischen beiden verläuft am 13. August ergebnislos, da Hitler nicht in eine Regierung unter dem Reichskanzler von Papen eintreten will. Seine Verweigerung stürzt die NSDAP in eine schwere Krise.
0: Papen will dann das Parlament gänzlich ausschalten, scheitert damit aber an der Reichswehrführung. Nach einer Niederlage im Parlament indem sich die Regierung lediglich auf die wenigen Abgeordneten von DNVP und DVP stützen kann, wird der Reichstag erneut aufgelöst. Bei der Novemberwahl erleidet die krisengeschüttelte NSDAP eine schwere Niederlage. Sie verliert über 4 Prozent und kommt nur noch auf 33,1 Prozent der Stimmen. Gleichzeitig legt die KPD auf 16,9 Prozent zu. Wenig später von Papen zurück. Sein Nachfolger wird General Kurt von Schleicher, der zur Machtkammerilla um Hindenburg gehört. Schleicher versucht, eine Querfront mit den Gewerkschaften und einem Teil der NSDAP zu bilden. In einem Geheimtreffen am 3. Dezember bietet er Georg Strasser die Ämter des Vizekanzlers und des preußischen Ministerpräsidenten an. Aber Strasser wagt den Bruch mit Hitler nicht, damit ist die Querfront gescheitert.
1: Hier möchte ich kurz einhaken. Denn eines wird an Brüning, Papen und Schleicher überdeutlich. Nämlich, dass die bürgerlichen Parteien nicht nur ihre parlamentarische Mehrheit, sondern auch ihre ideologische Hegemonie verloren haben. Anders ausgedrückt? Die Massen stehen nicht mehr hinter der parlamentarischen Demokratie. Hieraus resultiert eine Hegemoniekrise der bürgerlichen Parteien und der herrschenden Klasse. Der Faschismus bietet nun die Option, ein Bündnis zwischen wesentlichen Teilen der Bourgeoisie und dem Kleinbürgertum zu schaffen, um eine neue Hegemonie zu errichten, ohne Parlament.
0: Der italienische Marxist Antonio Gramsci hat ja das Charakteristische des Faschismus dahingehend gedeutet, dass es ihm gelungen sei, eine Massenorganisation des Kleinbürgertums zu bilden. Hieran ist zweierlei wichtig. Zum einen, wie wir vorhin diskutiert haben, dass die Mittelschichten, das Kleinbürgertum, die soziale Basis des Faschismus ausmachen. Zum anderen aber auch, dass die Nazis diese soziale Schicht mobilisieren, also aus der Passivität herausholen. Das ist der Bewegungscharakter, den man auch bei faschistischen Organisationen in anderen Ländern beobachten kann. Der Historiker Wolfgang Wippermann betont daher in seiner lesenswerten Diskussion unterschiedlicher faschismus dass die Massenbasis der Bewegungscharakter ein zentrales Kennzeichen des Faschismus sei. Deshalb greifen manche marxistische Erklärungen an dieser Stelle zu kurz, wenn sie versuchen, den Faschismus primär funktional zu definieren, als seien Hitler und seine willigen Helfer bloße Erfüllungsgehilfen des Kapitals gewesen.
1: Ja, die faschistische Bewegung war halt keine Erfindung des Monopolkapitals. Das Kapital hat sich vielmehr bis zuletzt politische Alternativen offen gehalten.
0: Das stimmt, Albert. Ist aber meines Erachtens nur eine Seite der Medaille. Denn es ist auch wahr, dass Hitler von Anfang an große Unterstützung aus dem Unternehmerlager zuteil wurde. Die NSDAP hatte seit ihren Gründerjahren namhafte Geldgeber, die ihre Arbeit finanzierten. Die Unterstützung wuchs dann ab 1929 weiter an. Das berühmte Hartfield-Plakat »Millionen stehen hinter dir« bringt dies pontiert zum Ausdruck. Wie stark diese Förderung zum Aufstieg der NSDAP beigetragen hat, ist in der wissenschaftlichen Forschung umstritten. Fest steht jedoch, dass die Unterstützung in den Monaten vor der Machtübertragung massiv anstieg.
1: Die Nazis bieten den wirtschaftlich Mächtigen eine Option für den Umgang mit der Hegemoniekrise. Da die anderen Optionen Ende 1932 allesamt gescheitert sind, kippt die Stimmung in der Wirtschaft zugunsten der Nazis. Jetzt schlägt die Stunde Hitlers. Dass er in internen Gesprächsrunden mit Vertretern der Wirtschaft etwa in der bekannten Rede vor dem Industrieklub Düsseldorf Anfang 1932, sein Programm freimütig erläutert und erklärt, Sozialdemokraten, Kommunisten und Juden rasch aus allen führenden Positionen entfernen zu wollen, tut dem Zuspruch offenbar keinen Abbruch. Eher im Gegenteil.
0: Ja, denn die Lösung der Hegemoniekrise erfordert jetzt einen radikalen Schnitt. Ein wichtiges Indiz dieser Unterstützung ist die sogenannte industriellen Eingabe, die Industrievertreter, Bankiers und Großagrarier am 19. November 1932 an Reichspräsident von Hindenburg schickten. In diesem Schreiben fordern sie die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler, die sie darstellen als, Zitat, den verheißungsvollen Beginn einer Zeit, die durch Überwindung des Klassengegensatzes die unerlässliche Grundlage für einen Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft erst schafft. Auch bei der Vermittlung der Gespräche zwischen Hitler und von Papen im Januar 1933, die die Koalitionsregierung von NSDAP und DNVP vorbereiten, spielen Kapitalvertreter eine entscheidende Rolle.
1: Zu dieser Zeit haben sich wesentliche Teile der Wirtschaftselite längst von der Demokratischen Republik abgewandt und verlangen ihrerseits, eine autoritäre, unternehmerfreundliche Politik und die Ausschaltung von Kommunisten und Sozialdemokraten. Um das Agieren des Unternehmerlagers zu erklären, entwickelte Jürgen Kuczynski einst die sogenannte Monopolgruppentheorie. Seine These? Die Interessenlagen seien auch auf Seiten des Kapitals nie einheitlich. In der Spätphase der Weimarer Republik habe sich die reaktionäre Gruppe Kohle-Eisen-Stahl den Nazis zugewandt, während die Gruppe Chemie-Elektro noch eine liberalere Politik verfolgte. Kuczynskys Theorie ist in der Geschichtswissenschaft der DDR ausgebaut worden. Dabei wurden viele Belege für die tiefe Verstrickung des Unternehmerlagers zutage gefördert. Gleichzeitig wurde aber auch die relative Eigenständigkeit der Exekutive, also die Machtfülle Hitlers, unterschätzt. Denn Hitler handelte eben nicht nur als Büttel des Kapitals. So einseitig war das Verhältnis nicht.
0: Besonders interessant finde ich in diesem Zusammenhang die Faschismustheorie der Frankfurter Schule um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Sie sehen ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus argumentieren aber differenzierter. Horkheimer wird später schreiben, Zitat, Wer aber vom Kapitalismus nicht reden will, sollte vom Faschismus schweigen. Anders gesagt, es sind die zerstörerischen Tendenzen des Kapitalismus, die den Faschismus hervorbringen. Und wer den Sieg der Nazis erklären will, muss hier ansetzen.
1: Die Studien des Instituts für Sozialforschung zeigen dann frühzeitig, dass die Anfälligkeit der beherrschten Klassen für den Faschismus größer ist, als in marxistischen Theorien gemeinhin anerkannt wird. Das liege am sogenannten autoritären Charakter, der die Menschen anfällig mache für die Unterwerfung unter autoritäre Herrschaft und Führerkult. Als sie um 1930 entdecken, wie verbreitet dieser autoritäre Charakter in Deutschland ist, erkennen sie, wie groß die Gefahr ist und beginnen mit der Vorbereitung der Emigration.
0: Auch Horkheimer und Adorno hoffen zu diesem Zeitpunkt ja noch auf die Gegenwehr der Arbeiterparteien. Letztendlich aber wird der Sieg der NSDAP auch durch das Verhalten von SPD und KPD ermöglicht. Da braucht man gar nicht drumherum reden, denn die damaligen Arbeiterparteien standen einander seit der Novemberrevolution unversöhnlich gegenüber. Seitdem beschimpfte und bekämpfte man sich wechselseitig. Die SPD vertrat in weiten Teilen eine Totalitarismustheorie, die eine Gesinnungsverwandtschaft von Kommunismus und Nationalsozialismus behauptete. Gleichzeitig vertrat die KPD Stalins berüchtigte Sozialfaschismus-These, der zufolge die Sozialdemokratie nur der gemäßigte Flügel des Faschismus sei. Und letztendlich noch gefährlicher als Mussolini und Hitler.
1: Ja, komplett irre. Dabei hätte es, und das ist der entscheidende Punkt, nur eine Möglichkeit gegeben, den Aufstieg der Nazis aufzuhalten, nämlich die Einheitsfront der Arbeiterparteien. Vielleicht auch mit bürgerlicher Unterstützung, was allerdings angesichts der zu dieser Zeit vorherrschenden Ablehnung schon der SPD schwierig war. Weitsichtigere Aktivisten versuchen diese auch herbeizuführen. Etwa jene in der SAP, der Linksabspaltung von der SPD, zu der der junge Willy Brandt gehört, und in der KPO, der Rechtsabspaltung von der KPD um Heinrich Brandler und August Thalheimer. Aber ihre Appelle verhallen.
0: Die Kommunistische Internationale korrigiert die sozialfaschismus erst auf ihrem 7. Weltkongress 1935, als sich das Hitler-Regime längst fest etabliert hat. Georgi Dimitrov definiert den Faschismus an der Macht dort als die, Zitat, terroristische Diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Demnach ist nur eine winzige Minderheit für den Faschismus verantwortlich. Die faschistische Massenbewegung, aber auch die Ideologien des Antisemitismus und Rassismus bekommen in der Dimitrov-These gar nicht vor.
1: Ja, Annika, das ist ein reduktionistischer Ansatz, der der Sache überhaupt nicht gerecht wird. Aber immerhin schwenkt die Kommentaren mit der Dimitrov-These um auf eine Strategie der Bildung eines breiten antifaschistischen Bündnisses, der sogenannten Volksfront.
0: Die dann aber zeitweilige Erfolge vor allem außerhalb Deutschlands erzielt. In erster Linie in Frankreich und Spanien.
1: Stimmt. Wir müssen aber schon betonen, dass die Arbeiterparteien die Nazis zu keinem Zeitpunkt aktiv unterstützt haben. Wie es die bürgerlichen Parteien und weite Teile des Unternehmerlagers sehr wohl taten. Das ist ein riesengroßer Unterschied.
0: Auf jeden Fall. Es gab auch, und das ist super wichtig, noch eine andere gesellschaftliche Gruppe, die entscheidend zur Machtübertragung an Hitler beitrug. Nämlich die alten Eliten, die traditionellen Oberklassen des Kaiserreichs in Militär, Justiz, Verwaltung und Bildung, die durch die abgebrochene Novemberrevolution in Amt und Würden geblieben waren und sich nicht mit der Republik anfreunden wollten. Sie waren für die Machtübertragung und die Konsolidierung der NS-Herrschaft geradezu unverzichtbar. Diese Kontinuität der traditionellen Oberklassen von der Reichsgründung bis zur Machtübertragung ist der Kern der These vom sogenannten deutschen Sonderweg.
1: Ja, und unabhängig davon, wie man die These vom Sonderweg bewertet, gibt es eine Fülle von Belegen für die Bedeutung dieser Oberklassen für die Machtübertragung. Sie zeigt sich mit Blick auf deren politische Vertretung, die monarchistische und antisemitische DNVP, die sich für die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler einsetzt? und zum Mehrheitsbeschaffer der Hitlerregierung avanciert. Sie wird bestätigt durch einflussreiche Reichswehrgeneräle wie Werner von Blomberg, die die Machtübertragung an den Nationalsozialisten unterstützen. Und sie gilt ganz besonders für den kaiserlichen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten, den alten ostpreußischen Junker Paul von Hindenburg. Denn es handelte sich eben nicht um eine Machtergreifung Hitlers, die Macht musste Hitler durch den Reichspräsidenten übertragen werden. Hindenburg mag lange gezögert haben, den böhmischen Gefreiten Hitler zu ernennen. Letztendlich tat er es doch. Mehr noch, als führender Vertreter der alten Elite des Kaiserreiches änderte er seine Haltung dann auch im Angesicht der immer brutaler werdenden Diktatur nicht mehr. Im Gegenteil, Hindenburg trug alles mit.
0: In diesem Zusammenhang gibt es eine aktuelle Debatte, die sich um die Verstrickung der Hohenzollern in die Nazi-Herrschaft dreht. In diesem Zusammenhang gibt es eine aktuelle Debatte, die sich um die Verstrickung der Hohenzollern in die Naziherrschaft dreht. Dazu sprechen wir jetzt mit Professorin Stefanie Middendorf, die an der Universität Jena Geschichte lehrt.
1: Hallo Frau Middendorf.
5: Hallo, hallo.
1: Frau Middendorf, der Streit um die Hohenzollern hat ja zuletzt hohe Wellen geschlagen. Gerade weil die Erben des letzten deutschen Kaisers Historiker juristisch verklagt haben, wenn auch letztlich erfolglos. Mit diesen Klagen geht es den Erben auch um Entschädigungsforderungen für Enteignungen, die während der sowjetischen Besatzungszeit in Ostdeutschland nach 1945 stattfanden. Kern des Streits ist dabei die Frage ob die Hohenzollern dem Naziregime erheblichen Vorschub geleistet haben. Denn sofern sie das haben, besteht kein Recht auf Entschädigung. Zu welchem Schluss kommen Sie in dieser Frage?
5: Zunächst ist, muss man vielleicht ähm, dazu sagen, ist ja diese Kategorie der Vorschubleistung, des Vorschubleistens, eine juristische Kategorie, eine, ein Begriff der rechtswissenschaftlichen Sprache. Das heißt, es ist gewissermaßen eine Frage, die uns die Juristen und Juristinnen gestellt haben, auf die wir Historikerinnen und Historiker eine Antwort suchen. Und wir haben für das, was mit der Vorschubleistung gemeint ist, da eigene Begriffe, vor allem den der historischen Verantwortung, für die wir dann eben eigene Maßstäbe und Kategorien auch haben. Das heißt, wenn ich jetzt darauf eine Antwort gebe, ist gewissermaßen eine Übersetzungsleistungen beide Richtungen dabei eingepreist und für mich ist es aber so, dass ich schon finde, dass ich da eine Antwort auf diese Frage geben kann äh, mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft, weil die Kategorie der Vorschubleistung und das zeigt auch die Rechtsprechung, die wir ja zu diesem Thema schon haben, also die hohen Zollanfrage ist ja nicht die erste. Das erste Verfahren, das unter dieser Frage verhandelt wurde, sondern es gibt dazu schon Rechtsprechung und das heißt, dass jemand regelmäßig zugunsten des Nationalsozialismus gehandelt haben muss, dabei nicht nur eine nebensächliche oder unbedeutende Wirkung gehabt haben muss und dass er damit für den Aufstieg und die Durchsetzung der nationalsozialistischen Ziele vor wie nach 1933 entscheidend gewesen sein muss. Also es betrifft sowohl die Zeit der Weimarer Republik als auch die des Nationalsozialismus und es geht auch dann, es kann auch dann gelten, wenn jemand eigentlich dabei eigene andere Ziele vielleicht verfolgt hat, also zum Beispiel selbst in politische Positionen kommen wollte. Und vor diesem Hintergrund kann man meines Erachtens jetzt mit Blick auf diese Frage der Hohen Hohenzollern durchaus von einer großen historischen Verantwortung sprechen. Wobei aus juristischen Gründen bei dieser Frage eben nicht die Rolle der Hohen Hohenzollern insgesamt zählt, sondern nur die Bedeutung des sogenannten Kronprinzen, also dieser einen Person, weil die nach 1945 gewissermaßen im Besitz der enteigneten Güter war und deren Handeln allein zählt. Deswegen fokussiert sich diese ganze Debatte auch so stark auf die Figur äh, des Kronprinzen. Und da kann man meines Erachtens schon zu einer klaren Antwort kommen, äh, weil sich zeigt, dass der ähm, sogenannte Kronprinz wiederholt und dauerhaft zunächst zur Zerstörung der Weimarer Republik, dann zur Etablierung des Nationalsozialismus beigetragen hat mit radikalen rechtsnationalen antisemitischen Zirkeln vernetzt war, bei Stahlhelm und SA-Aufmärschen auftrat, einen Wahlaufruf für Hitler verfasste und sich beim symbolträchtigen Tag von Potsdam zeigte 1933. Und was er dabei mit sozusagen mit einbrachte in diese ganzen Handlungen war, das äh, symbolische Kapital, wie Stefan Malinowski das genannt hat, mit einem Begriff von Pierre Bourdieu, die Wirkmacht, die nicht allein in seiner Individuellen Person begründet war, sondern in der Figur, die er eben verkörperte als äh, Thronfolger. Und diese Kapital brachte er in die moderne Massenbewegung des Nationalsozialismus immer wieder aktiv ein. Er gab der, der NSDAP gewissermaßen eine symbolische Aufwertung, eine Deckung äh, in der Öffentlichkeit. Er zeigte sich in medialen Kontexten, war also auch eine ja, Boulevardfigur einerseits, aber auch eine Figur, die die Ziele des Nationalsozialismus verkörpern konnte und verkörpern wollte, auch aktiv im Moment des Übergangs zur nationalsozialistischen Diktatur.
0: Frau Mittendorf, es gibt ja auch Historiker, die das anders sehen als das, was Sie gerade beschrieben haben und Ihre Ihre sozusagen Ihre Schlussfolgerung. Ähm, allerdings ist deren wichtigster Kronzeuge Professor Christopher Clark inzwischen längst auch auf ihre Position eingeschwenkt. Was sind denn die wichtigsten Gegenargumente und warum gehen Sie vielleicht auch am Kern der Sache vorbei? Das schließt an das an, was ich eigentlich gerade zuletzt gesagt habe, dass der Kronprinz
5: letztlich vor allem eine etwas boulevardeske und nicht ernstzunehmende lächerliche Figur war, eine Flasche, wie es Christopher Clark selbst formuliert hat. Also letztlich jemand, der zwar versucht hat, Politik zu machen, aber in, in diesem Versuchen eben nicht ernst zu nehmen war, weil er sich letztlich immer wieder andiente, aber irgendwie erfolglos blieb. Und sozusagen trotz seiner offensichtlichen Begeisterung für den Nationalsozialismus, die auch Christopher Clark schon eben dokumentiert hat, wie wichtig war das eben, welche Rolle spielt er damit, ist umstritten. Und diese, diese Wahrnehmung, das ist eigentlich eine Flasche oder so eine lächerliche Figur, trifft aber den Kern der Sache nicht, weil eben, wie ich gerade angedeutet habe, seine Wirkung über seine individuelle Person hinausgehen. Eben ein Vertreter der Monarchie, die eben in dieser Phase der deutschen Geschichte auch noch Viele Anhänger und bis heute ja auch kann man ja beobachten, dass Könighäuser eine Aufmerksamkeit kriegen, die man sich eigentlich nicht so ganz erklären kann. Und und in dieser in dieser Form der symbolischen Wirkung ist es eben irrelevant, ob er jetzt als Politiker ernst zu nehmen war in dem Sinne, wie das Christopher Clark ursprünglich vorausgesetzt hatte. Das zweite Argument, das dem gerade geschilderten von Christopher Clark eigentlich diametral entgegengesetzt ist, ist das von Wolfram Tüter und Rainer Ort eingeführte Argument, dass der Kronprinz eigentlich eine wichtige Rolle im Widerstand beziehungsweise in der Verhinderung Hitlers an der Jahreswende 1932-1933 äh, gehabt haben, und dass Hitler also eingerahmt war dabei von äh, Kräften der traditionellen Rechte. Also das ist das alte Argument der Zähmung, ja auch eine apologetische Funktion hatte nach 45 diese Erzählung. Man habe eigentlich versucht, Hitler Einzuhegen. Und dieses Argument äh, stimmt meines Erachtens aus zwei Gründen nicht. Zum einen, dass, wenn man sich die Quellen anguckt, dass aus meiner Perspektive nicht darum geht, Hitler zu verhindern oder den Nationalsozialismus zu verhindern, sondern in eigene Machtpositionen zu kommen. Ähm, das zweite Element ist, dass man in diesen Versuchen auch mit Kräften aus der nationalsozialistischen Bewegung interagiert, dass sie in diesen Versuchen auch mit dem Strasserflügel, mit Kräften aus der NSDAP, kalkuliert haben, also man eben auch Nationalsozialismus in seiner ganzen Breite sehen muss. Und das Falsche ist es eben ganz allein auf diese Frage, Hitler als Reichskanzler ja oder nein zu verengen. Und das dritte Argument, nur ganz kurz noch, ist, dass wir diese Frage eben nicht entscheiden können, weil wir noch viel zu wenig wissen, weil es noch zu wenig Forschung gibt und dass die Debatte insofern auch nochmal ganz anders geführt werden müsse, viel breiter die Frage nach der Bewertung Preußens insgesamt kommt dabei in die Rolle, kommt dabei ins Spiel oder die Bewertung der Hohenzollern insgesamt wird angeführt und dass man es eben nicht verengen könne auf diese eine Figur. Also da wird die Debatte sozusagen verunklart und gleichzeitig vergrößert mit dem Ziel zu sagen, wir können das eigentlich gar nicht eindeutig beantworten.
1: Eine Frage hätte ich noch zu etwas aktuelleren, äh, zum aktuellen Umgang äh, damit. Denn mit der Verstrickung der Hohenzollern und natürlich auch Hindenburgs stellen sich ja auch erinnerungspolitische Fragen neu. Also etwa, ob Straßen, die nach Hitlers Unterstützern benannt sind, umbenannt werden sollten. Selbst der eher konservative Mainzer Historiker Andreas Rödder plädiert inzwischen für die Umbenennung von nach Hindenburg benannten Straßen, weil er große historische Schuld auf sich geladen habe. Müssten wir in Berlin dann nicht auch den hohenzollern umbenennen?
5: Also vorab vielleicht glaube ich, dass ähm, Straßenumbenennungen nicht unbedingt das zentrale Ziel sind, um den die Wiederkehrrechte-Argumentation, den, den Aufschwung der Rechten ähm, zu vertreiben. Ich glaube, da muss es vor allem um andere, konkretere, Wege gehen. Mit Blick auf diese Frage der Straßenumbenennung würde ich sagen, es also darum geht, die, die historische Verantwortung einzelner Personen zu benennen. Und auch insofern Hindenburg, das Argument von Röder, ist ja, da gibt es eine bestimmte Person und nicht eine Dynastie, die wir hier jetzt als Ganzes quasi aus der Geschichte zählen wollen. Und wenn man zu dieser Frage der Straßenumbenennung wieder zurückkommen, dann ist eben da, würde da ja dann erstmal auch eine Debatte geführt werden müssen um das Erbe der Hohenzollern insgesamt und mir wäre glaube ich vor allem wichtig, dass das erstmal ein Prozess der Diskussion ist, der da geführt wird unter Beteiligung der äh, zivilgesellschaftlichen äh, Akteurinnen und Akteure dort, bevor man jetzt anfängt den Hohenzollern dann umzubenennen. Aber es ist natürlich eine breite Debatte, über die wir jetzt eigentlich auch noch länger äh, sprechen können.
0: Vielen, vielen Dank. Ich finde, es war trotzdem ein wichtiges Plädoyer ja auch für die politische Bildung und alles, was dazu gehört, sich überhaupt erstmal damit auseinanderzusetzen ähm, und dafür auch ein, finde ich, wichtiges äh, Schlusswort für das Interview. Von daher vielen, vielen Dank äh, von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Die Debatte um die Verstrickung der Hohenzollern zeigt meines Erachtens vor allem, wie selbstgerecht und historisch unempfindlich die Erben des letzten deutschen Kaisers sind.
1: Allerdings. Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, noch kurz auf das Versagen der bürgerlichen Parteien nach dem 30. Januar 1933 eingehen. Zur Unterstützung Hitlers durch weite Teile der Bourgeoisie kommt nämlich das Trauerspiel, das die politischen Vertreter des Bürgertums aufführten. Denn jede Illusion über Hitlers Einbindung durch von Papen wurde rasch hinfällig, da Hitler sofort mit dem Umbau der Demokratie in eine Diktatur begann.
0: Von Seiten der bürgerlichen Parteien erhob sich dagegen kaum Protest. Bei der Neuwahl des Reichstages am 5. März verfehlten die Nazis dann trotz massiver Manipulation im Vorfeld die absolute Mehrheit deutlich. Daraufhin brachte die NSDAP das sogenannte Ermächtigungsgesetz in den Reichstag ein. Das festlegte, dass die Regierung ohne Parlamentszustimmung Gesetze beschließen konnte, selbst wenn diese der Verfassung widersprachen. Jetzt kam es entscheidend auf die politischen Vertreter des Bürgertums an, denn für die Verabschiedung des Gesetzes war eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die trotz der vorangegangenen Verhaftungen oder Flucht aller KPD und einiger SPD-Abgeordneter keineswegs gesichert war. Aber während die verbliebenen SPD-Abgeordneten geschlossen gegen das Gesetz stimmten, votierten die Abgeordneten der bürgerlichen Parteien, darunter auch der spätere Bundespräsident Theodor Heuss, für die Selbstabschaffung der Demokratie und die Errichtung der Nazidiktatur.
1: Wir sehen also, dass die Weimarer Republik nicht durch die Extremisten von rechts und links zu Grabe getragen wurde, sondern durch den Extremismus der Mitte, der sozialen und der politischen Mitte, die zu den Nazis überlief. Und wir haben auch gesehen, dass es sich im Januar 1933 nicht um eine Machtergreifung handelte. Das ist ein Begriff, der jenen in die Hände spielt, die ihre eigene Mitwirkung kleinreden wollen. In Wirklichkeit handelte es sich um eine Machtübertragung, die von den alten kaiserlichen Eliten begünstigt und von weiten Teilen des Bürgertums begrüßt wurde.
0: Ja, Albert, das ist doch ein passendes Schlusswort. Denn wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns bei allen HörerInnen dafür zu bedanken, dass der Podcast bereits 12.000 Abos hat. Thank you so much. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über neue Abos und über neue FollowerInnen auf unserem Instagram-Account.
1: Und wir möchten abschließend noch darauf hinweisen, dass die nächste, die 15. Folge von Rosalux History sich mit der Geschichte der kommunistischen Internationale befassen wird.
0: Das sollte doch wieder spannend werden. Also bis dahin nie wieder Faschismus.
1: Ja, nie wieder.